0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，那今天两个重大的议题，第一个就是刚结束，其实全球关注的联合国大会哦的这个习近平和拜登在这个会场的演说。我觉得其实这个演说双方都没有指名道姓，但针锋相对，很清楚。而内容呢，也完全的在针对相关的议题，彼此的指责。当然，拜登也应该算是这一次他比较完整的把他自己本身的外交啊、哦，以及国际的这个政策做呈现出来。所以，通过这个机会，我来分析一下，比较一下。我觉得中美这两大国、鸡兔这两大强权，在这一次拜登跟习近平的演讲当中呢，正式的呈现进入到了一个历史的拐点 （critical juncture）。拐点就是说，在一个关键的这个时间点上面，彼此的在许多的政策跟议题上有针对性，而且针对竞争对抗高于合作。或者是对话，那从过去这几个月，尤其甚至是这个月九月份的许多的这个政策作为哈，中美之间开始进入到一个比较微妙的这种历史的重要的转折点，所以我们把它叫历史的这个拐点。以后我们回过来看，在今天会是一个重要的，就是说政策的演说的呈现，所以我们比较深信的来看。第二个我要谈的东西呢。可能到这个下半个小时，那就是针对同时中国大陆和台湾都申请加入 CPTPP。中国大陆是在九月十六号，台湾是在九月二十二号，这个时间点还真凑巧啊！哦，那当然，台湾真的是凑上去的，然后呢，造成了一个这么巧合的，相差不到一个礼拜的这样子一个时间点，它对于整个。就是区域的这种经济版图，亚洲整合会有什么影响？当然，这个影响主要可能是来自于中国大陆的申请参与能否成功，以及它表现出来的政策态度，还有大家对它的这个认知。哦，各位，你看到中美之间这么多在政治军事上的这些冲突跟这种对抗，哈，可是实际上默默的。当然，默默的可能不太正确。事实上是如火如荼的整个全球的经济哈，在现在后疫情，我可以讲后疫情吗？大概可以吧。哦，也就是说，在整个疫情的这一年多以来，将近两年的时间，世界的经济开始在准备全力的付出，要 bounce back， 要回来，而亚洲的整合也在全面的展开。这个时候，中国大陆呈现。要参与到另外一个可以说是全世界最高标准的自由贸易协定 CPTPP， 那这个意涵是什么？美国人紧张了，台湾更紧张。不到一个礼拜，讲了五年的希望蔡政府能够的尽快提出一个整体的规划，对人民的沟通以及国际的诉求协商，讲了五年了，我自己。都各位去查一下新闻，针对 CPTPP 的参与，终于在九月二十二号，台湾也提出申请，还真凑巧。那这个意涵会是什么呢？对台湾而言，以及中国大陆参与的可能性如何呢？台湾参与的可能性如何呢？我们先来看哈，我觉得其实中美之间进入到一个历史的拐点。其实中美之间的这个对抗，应该是从小布希两千年的时候就开始，美国当然就认知到整个中国大陆的经济啊、哦、的崛起，其实会对亚洲产生一个这种板块的影响。但那个时候小布希还没有这么的危机感啊、哦。当然，一方面是两千年二十年前，其实中国大陆的经济比之现在哦，那当然差距很远。同时，在军事以及科技。我们现在讲国际的硬权力哈 ，hard powers， 就三个层面：军事、经济跟科技，到底哪一个优先，哪一个影响深刻哈，很难做绝对的排名。但是呢，要看当时的重点以及这个议题都重要。中国大陆在 2,000 年的时候呈现了一种经济发展要准备开始的这种态势。小布希上来的美国认为是全世界最强的这种强权。对于这个克林顿，在90年代，如果有印象的人还知道，其实那个时候美国要给予中国大陆所谓的最惠国待遇。那个时候 WTO 还没有成立，还是 GATT 的这个时代。好、哦，因此在 GATT 的时候呢，这个呃，我讲是90年代初的时候，因为 W。GATT 1994是他最后的这一个条款啊 ，WTO 呢大概在1995开始这样的一个展开。在早期的时候，还有就是说，是不是这个克林顿刚上来的时候，要不要给予中国大陆最惠国待遇？在 GATT 的谈判之下，结果克林顿那个时候决定要把人权议题啊跟这个最惠国待遇做脱钩。脱钩这个概念其实是在那个时候 D-link 啊就开始的。现在叫 decoupling， 那是更的这种分、这种属于切割的，那种脱钩。到了 2,000 年小布希上来，事实上了解到这样的一个态势，他已经开始要展现出针对整个亚洲的一种新的大战略。然后呢，特别挑釆台湾，访问的时候说会不计一切的来保卫台湾。但是呢，没想到九一一事件发生啊、哦！各位知道，接下来20年的阿富汗战争、伊拉克战争。叙利亚、伊斯兰国整个牵绊的美国的军事的战略的这个焦点，但是过程当中啊，这个奥巴马上来之后，他其实也了解到，那个时候亚洲在整个小布希因为转移到反恐战争，所以没有无暇多顾的情况之下，一方面中国大陆的经济快速的成长，二方面北韩的核武啊也快速的这个发展。因此呢，他就提出了一个叫 TPP 的这个概念。那个时候还针对还只是面对中国大陆的经济，对于中国大陆的军事科技，事实上在那个时候美国还是瞧之不起。好、哦，但是在 TPP 成立之后呢，也建构起来这样是一个十二个国家。所以 TPP 原先的设计就是镶嵌在整个国际政治经济里面一种。牵制中国的经济战略，这个全世界都了解。但是呢，它有没有经济上、贸易上的意涵非常大，因为它等于顺势也就开启了一个要由美国来主导的新的亚洲的经济秩序，那就是基本上是完全零关税的，而且很短的时间，你必须要从大部分的这个项目里面毕业。所谓的毕业，就是说你不可以再做任何的保留或者是保护。跟 RCEP 不太一样 ，RCEP 也是高标准 ，RCEP 大概有 90% 的这个项目商品哈、哦，必须要进入到零关税。但你可以选择 10% 一定的时间，而且它给予这个中南半岛的这个比较发展落后的这个国家一定的这个保障。CPTPP 不管你，你全部进来就是要全部零关税，啊、哦，中间也许有一个小小的这个稍微让你这个打个盹，但是时间不长。所以这是一个很，就是说针对中国大陆而来的，因此中国大陆那个时候呢，才会有所谓的一带一路的这样一个战略出现。他面对美国而，而奥巴马在布局的所谓重返亚洲，哈、哦，因为这个贝拉登在二零一一年五月份的时候被击毙嘛，所以他现在开始要把重心移到亚洲。从奥巴马的时候就开始是如此，进入到亚洲的时候呢 ，T C P T P P。重返亚洲、美日安保的强化等等之类这些东西，中国大陆也了解到自己本身的发展，沿海地区的这个成本越来越高，所以呢，它必须要向内陆，它必须要向中亚大陆，所以呢，就出现了这个“一带一路”这种战略的这种大战略的转变。哈，其实有它当时的这个国际政治经济的一个很重要的这种背景啊，跟环境因素在那边。到了川普，当然。大家就比较清楚了解了。川普说采取链串，那就是完全针对性的关税的全面的制裁，除了高科技产品之外，啊，大概绝大部分，除非你能够证明说你从中国大陆进口的商品无可替代，所以呢，百分之六十从中国大陆出口到美国的商品被科以百分之二十平均的关税，这个对任何国家是难以接受，这是一种强力的，哦。而且不是针对哪一个议题，或者是说啊，你钢铁对我倾销，所以我对你的钢铁提升这个关税等等之类，不是，它是全面性的，哦，然后呢，针对科技开始列这个实体清单，任何的这个核心的科技、关键的科技，也就是现在进入到所谓的经济，进入到科技的这种竞争，在科技上面全面的制裁。拜登上来呢，我们。也许对大家以为说，哎，这个上来会可能走向一个比较缓和的，但刚好相反，进一步的去设定更多的实体清单，哦，然后呢，还派遣更这个熟练于这方面的人去做商务部的这个副部长。那现在进入到军事了，从经济到科技，现在到军事了。终于，拜登出手了，在九月二十二号的时候呢，就九月十六号的时候宣布。美英澳的军事联盟成立，而且移转出售核潜舰、核动力潜舰给澳洲，这是一个进入到核技术扩散那个严重的灰色地带，而且等于是跨过了一个几十年来国际秩序所建构的一个核不扩散的这个机制啊。所以，我花了一点时间，也就是你看，这个二十年来，尤其是从奥巴马开始。从经济面到科技面到军事面，整个美国开始布局的这些一项一项的这个一层一层的的这种针对的这些措施呢，跟政策，然后呢，造成了就是说现在中美之间，我觉得就是新冷战的开始。而拜登更厉害的是，他其实不做独行侠哦，当然他也不是做权力分享，他要求他的盟邦。在盟邦某种程度跟他有利的，或者是强力支持的，他就会给予他一定的这种，就是说苹果，或者是说优惠承诺，像是澳洲这一次所得到的东西啊。所以澳洲这个麦拜登更进一步的用盟邦来去做集体式的啊包围，或者是这个围堵措施。所以，我们看这一次九月二十一号到二十二号。两个人在就是先后的这一次的这个大会上发表演说，一个拜登讲了三十分钟，习近平讲了十五分钟，进行了一个隔空的交锋，是一个空中的大战。中间我们先讲，他当中有一些这种共同的利益所在呢，那就是气候变迁。也许新冠疫情的防疫，各自展现了一些这个作为。在气候变迁上面，拜登说。二零二四年之前，每年要援助一百一十四亿美元哦。然后呢，马上就要开启十一月的英国的这个气候变迁会员大会第二十六届。那这个会是个重要的关键。据说凯瑞好像近期又会再去中国大陆一次，他已经去了两次，可能会要在第三次，第三次就在十一月之前，那当然就在十月了哈。那会得到什么样的效果？目的为什么？哦，我们要注意。那习近平也说。不会再新建这个境外煤电的项目，也就是在“一带一路”的这个项目当中，哈，在印尼、在马来西亚有从事投过去投资新建这个是蓝煤的这个电厂，那现在开始呢，不会再有新的这个计划。这个其实是对整个气候变迁、全球减碳的一个重要承诺，啊、哦，展现出他对这个议题承诺出二零三零年这个碳达峰。哦，二零六零年这个碳中和，过去这一年事实上在中国大陆内部反而是增加了一些这个燃煤厂，但是呢，这个基本上其实是为了这个现在的这个工等等于是说在后疫情时代这个生产所需，可是呢开始在进行大力的这个减碳，那这个是当然双方可能是有合作呃。有重叠，我能合作这个概念，我其实讲的都觉得比较勉强。在疫情上面呢，这个习近平说会努力对外提供二十亿剂的疫苗，拜登这边刚开始讲五亿，后来就把它 double， 就变成十亿剂的这个疫苗。然后呢，中国大陆这边会对这个 COVAX 捐赠再增加捐赠一亿美元。那拜登为了比较呢，他就说，其实到目前为止，美国已经为全球的疫情。提供了150亿美元，他把这些疫苗啊，通通也都算进去了哈。像其他国家运送超过 1.6 六的新冠疫苗哈，也我们台湾也得到了250十万剂的这个莫德纳。OK， 这个是可能双方有交叠的地方，也就仅此如此。但是呢，我接下来要跟各位我们来做比较的是，双方在三个层面呢，我整理我认为，一个是在价值观，一个是在规则面。还有一个是在所谓冷战的开启与否，有明显的啊、哦、这个意见上、政策上的这个差异，双方其实都有点含沙护影的相互的这个指责。那在我们先讲价值层面，习近平说民主不是哪一个国家的专利，而是各国人民的权利。但拜登则去明确的批评说，威权主义是民主的最大的威胁，而民主。仍然是最佳的工具啊、哦，所以某种程度，他把这一个价值啊、哦、给工具化。拜登说，民主仍然是释放全部人类这个潜力的最佳工具。世界的威权主义者可能试图宣告民主时代的终结，嗯，我不知道他听谁说的，威权主义者要试图宣告民主时代的终结，但是他们错了。习近平则强调，一个和平发展的世界应该承载不同形态的文明。历史上不是一直都是如此吗？必须兼并兼容走向现代化的多种道路。这其实就是针对拜登所说的：“你只认为民主是一个唯一的标准、唯一的价值，甚至可以把它当作工具。”习近平说：“民主不是哪一个国家的专利，而是各国人民的权利。”那拜登呢？这个回呛回来，他们俩不是真的在对话了哈。我等于是有点在把他们做比较。他说,說：“未来属于那些拥抱人类尊严的人，而不是践踏他的人。”嗯，我这边其实真的要提出我自己不同的观察哈。我觉得他说：“未来属于那些拥抱人类尊严的人，而不是践踏他的人。”我觉得中国大陆过去这二十年来的整个经济的发展跟所得到的这些经济的成就。让人们感受到，以及加上他的一带一路所提供的这些基础建设，对这些开发中国家的经济的协助，让们人们从真正的困苦或者是没有经济人权的这种状况当中解脱出来，这不是最重要的尊严之一吗？哦，而美国的种族歧视，历史上你都难以想象。我最近在看一个。这个爵士乐手叫 Billy Holiday， 他的这个自传的电影，我都感受到，在即使是四零年代、五零年代，美国居然还没有办法去通过一个禁止这种私刑的法案，而私刑是美国白人对当时黑人百年来以上所经常所做的。所以，尊严，你从什么角度，啊、哦？美国的这个种族的这个问题到现在亦不如此。难道你忘记了弗洛伊德这个案件吗？拜登又继续说，未来将属于那些释放人民潜力，而不是那些扼杀人民潜力的人。释放人民潜力，扼杀人民潜力。我知道了他的撰稿者在写说，可能中国大陆现在针对一些就是这些民间的企业、金融、房地产啊、哦，这些可能在做一些管制。他觉得那是一个扼杀人民的潜力。嗯，那很有趣味的是，其实。人民的潜力不是在一个社会的公平，像是从欧洲北欧到现在中国大陆，走希望能够走向共同富裕，这种潜力才能真正的在一个比较平等的，至少是立足点平等的这样一个社会当中发泄出来吗？而不是在美国1 ， 1% 的人掌控几乎所有的财富，这种贫富的差距，哦，立健保的这个问题，很多人根本不敢去看病。社会福利所造成的问题，从 a m a Care 到现在拜登，没有办法去 fix 这个问题。这种潜力是被扼杀的。拜登又说，未来属于那些给予人民自由呼吸能力的人，而不是那些试图用铁腕遏制窒息人民的人。嗯，这个我我们当然都知道他在讲什么，他其实当然都是在讲中国大陆铁腕窒息人民。哦。他可能是在讲香港，他可能是在讲中国大陆内部的一些这个措施。中国大陆当然是有许多这个可以改进的地方啊、哦，他们也不断的，我觉得有很多地方需要这个改进。但是你看看过去这十年来的脱贫的作为，我们要平衡一点来讲，哦，有在让人民窒息吗？还是让更多的人从穷困当中、历史的结构性的深层的这种结构当中。解脱出来，拥有自己的尊严、自己的生活，啊、哦，自己的自由，而不是用侵占他国人民、真正用铁碗去窒息他国人民的作为。美国才刚从阿富汗撤军，二十年来，你得到的阿富汗是怎么样子？拜登说，所以我觉得，拜登这一次的演讲，他讲了三个东西，啊、哦，我前面已经讲的，第一个，民主价值。民主规则、民主盟邦、价值规则盟邦啊，前面都要加民主，也就是说，其实是民主才是最高，民主才是最核心，而所有其他，尤其是中国大陆代表的威权主义，都在否定扼杀我们这个民主。那这个参三个层面呢，价值规则跟盟邦都要由民主国家来制定。来主导，然后呢，排除掉这些这个就是威权国家的这个威胁。其实这个具有相当的针对性，而且有排他性，甚至是一种零和思维。那这种零和思维所呈现出来，不就是冷战的架构吗？拜登跟习近平在联合国大会的演讲，我觉得是中美的领导人，虽在这种隔空交火之下，各自呈现对。这个世界版图的这种想象，而它却是针锋相对，在三个领域层面，一个在价值，一个在规则，还有一个在盟邦啊。其实比较是属于拜登把他自己的整个外交跟国际政策的这个描绘出来。所以在这边为各位整理，我们刚刚谈到的这个价值面，我们之前更早的去分析到，不是只有拜登才今天突然呈现一个对中国而来的这种冷战的策略。联合的诉求以价值为核心啊，要去围堵这个威权主义对民主制度的挑战，其实是在守他的经济秩序跟科技的霸权。我们现在讲，以前是军事霸权、经济霸权，现在其实是科技霸权才是真正的关键。也就是，他也带，他也足够这个呵呵，对不起，他也其实具有这样子的一个话语权。美国跟英国相加，其实主导了全球的舆论的话语权，影响了整个西方的国家或亲西方的社会的某种程度的恐中的这种情绪越来越高涨、哦、认为这是针对民主的生活的方式，针对我们的秩序跟利益啊、哦，所以呢，任何的这些打压、制裁以及军事的这个就是围堵。都是必须的，你不觉得这有点重复到五零年代的时候的这种冷战的初期吗？也就是相互把这个情势的这个不断的拉伸。拜登说：“哦，我们在看科技科技竞争这个层面。”拜登说：“美国将会积极参与这个竞争，用自己的价值观和力量引领全世界，而要这个希望朋友能够挺身而出，反对强国试图控制弱国啊，特别在。”针对武力改变领土、经济胁迫以及技术开发上，还有虚假消息、假消息这个层面，要共同的合作。这其实某种程度换个角度而言，他还是担心美国所主导的世界秩序、霸权以及盟邦体系受到了这个挑战。他其实又说，在这个新技术演变时，哦，正处于一个新技术跟各种可能性的这个时代，随着新的技术。我们现在已经不是光在讲五 G 了，虽然大部分人现在还没有用到五 G 的这种，就是说这个方便哈，现在已经在发展六 G 了。那六 G 当然现在都还在竞争当中，光是华为或整个中国大陆在六 G 的这个专利啊、哦，已经将近 40% 美国是35你就可以知道现在在这个新技术的这个竞争竞争上面哈，这两个国家实际上是非常激烈的。在这个层面呢，新技术的这个发展。美国会与民主伙伴共同努力，确保从生物技术到量子计算、五 G、六 G、人工智能等领域的新发展，用于提升人民的能力，啊、哦，促进人类的自由，而不是压制异己或针对少数群体。哎，你看他这个等于在论述的过程当中啊，总是要把对方给打一下，而且要把对打对方。某种程度，当然，这是一个他所制造出来的这种宣传。也许中国大陆在这个就是一些这个人权议题上比较强势的作为被挑起来之后呢，就觉得说：“哇哦，这是一个又像是以前共产这种集团一样，我、哦、因为它就是共产党这个统治的国家嘛，哦，所以呢，就像是这个冷战多么的这个方便的这个处理。那他在经贸的这个层面呢？拜登说：“要将规则制定的权利牢牢地掌握在这里手里，美国要将寻求全球贸易跟经济增长的新规则，哦、努力去创造公平的竞争环境，这样子就不会为偏袒的任何一个国家损害到其他的国家，每个国家都能获得公平竞争的权利跟机会。”我讲这一段话拜登讲的时候，我想全所有其他国家的这些领导人或者是媒体都会觉得，哎。”这就是你造成的今天的以经济制裁不断的三零一的惩罚高关税，然后呢要别人开放市场，所谓的印太自由与开放地区，这个自由讲的是你的航军舰的航行自由，这个开放是要别人去开放市场，让你美国的这个利益能够得到保障。哦，因此你这里看得很清楚。那但是呢，英国、啊、英国不是脱欧吗？英国最近。在今年二月就提出这个 CPTPP 要申请入会的这样一个申请，六月份已经开始展开各国的这个入会谈判。可是呢，英国也同时想要去跟美国签 FTA， 或者是想要去加入到这个美墨加哦自由贸易协定。现在已经不是 NAFTA 哦，现在不是 NAFTA，NAFTA NA 已经消失了 ，NAFTA 被川普给取消掉，现在叫美墨加的这个自由贸易协定。但拜登马上就这个打脸。拜登就跟这个强生说：“哦，在美国处理好劳工标环境问题以及就是整个这个投资环境之前呢，我们不会同任何国家签署讨论这个贸易协定。”哦，所以告诉你，这个也告诉台湾了。你现在要想 FTA 哈、哦、卖凶啊，你知道吗？连他的这个 b o d y b o d y 英国他都不会跟他签双边的 FTA。至于说美墨加自由贸易协定，我觉得同样的道理嘛，所以事实上又会变得很困难。那因此，如果你不用这种多边，你不重回这些多边的这个贸易机制，你怎么样来去维持现在的全球贸易跟经济增长的新规则呢？所以，他还是要用自己本身的定的单边，然后呢，去跟别的国家用双边谈判的方式哦。因此，这个就同样，这不就是川普模式吗？哦，川普虽然是还夹大那个大棍子要去制裁，但是呢，拜登可能做法呢是比较绵密、比较游说。但是你看他，该做就做，该成立这个美英澳军事同盟他就做，不惜得罪法国，打个三十多、三十通电话。马克，我现在被现在被招安了，然后法国的大使现在又回去了啊，真的是搞不清楚呢，对不对？哎，法国，你这个戴高乐主义跑哪里去了？是不是戴高乐？法国人投票的这个法国人历史上第一大伟人戴高乐，对不对？敢去退出北大西洋公约组织，哦，敢去这个禁止英国参与到就是这个这个那个时候的欧洲整合的过程当中，那个时候还不叫欧盟哦。所以呢，在这个过程当中，法国其实也了解到，他不再是以前戴高乐时期的法国了，他现在根本就是一个中等国家。嗯，那当然。美国的这个招安的手段也来得很及时，马克宏也需要，因为他明年四月份要选举啊。不过，是不是就这么简单的，就这么简单的大使回来，然后呢打个三分钟电话，这两个国家就恢复到马吉马吉？ Achi, 我觉得也不进来。法国可能还是有他的这个坚持。那还同时要看德国的选举谁会出现哦。如果是延续了梅克尔路线的这个社民党或他所支持的人。那我觉得这个法德的这个这种同轴的这个结合哈、啊、会持续下去，那这个持续下去的话呢，当然对美国还是要走战略的这个自主。回到我们这边讲科技跟贸易哈、啊，当然这个南海的航行自由拜，拜拜登也都提到那习近平怎么说？习近平说，世界体系，世界只有一个体系，那就是以联合国为核心的国际体系。这联合国事实上这个国际体系还是美国所建造的，对不对？只有一个秩序，那就是以国际法为基础的国际秩序啊。这个国际法并不是哪一个立法机构所制定的一套法典，这个国际法通常就是由习惯跟这个条约这两大所建构的。那现在绝大部分都是条约，绝大部分都是条约，很难会有所谓新的国际习惯被大家公认为这个就是说国际法啊。不能排除，当然还是有。但是绝大部分是国际条约，所以以国际条约都绝大部分当然都是多边的条约。什么条约呢？核不扩散条约有没有？伊朗核子条约有没有 ？T P P C P P 条约有没有？巴黎协议的这个气候变变迁的条约有没有？都被美国否决。拜登也不见得现在乐意的回来，他现在重新讨论核子扩散。伊朗核子扩展条约，它要加新的条件，它现在 TPP 也不会回来。那巴黎现在这个协这个气候协议，这是一点哦。那这个东西，但是它面临到国内非常强的这种制肘反对。所以，当你谈到国际体系跟国际秩序的时候，以一个我们学学国际关系、国际法的学者而言的话，其实不是只有美国规则，不是只有美国秩序，但是。很遗憾的是，拜登在他的演讲当中，处处呈现的是一种美国的主导跟规则。最后，拜登说：“美国不寻求新的冷战，或者是一个分裂僵化的集团。那会使用武力，但不会把它当做第一手段。”哇哦，我们在电视上会看到截录他那一段。而美国不寻主动寻求这个新冷战，他是在回应，就是联合国秘书长在前两天接受媒体访问的时候，希望。就是说，中美两国不要进入到新冷战啊、哦，可能会更危险，以及更难管控。他也能回应，他也希望大家不要担心，说我现在做的一切的这个作为，最持续对中国大陆的制裁，持续在这个关税层面，在科技层面，以及在军事层面，成成立一个新的这个军事的联盟。各位，七十年来，美国没有成立新的军事联盟，美国最后一个成立的军事联盟，可能应该是。美菲，美国跟菲律宾，或者是美国和这个就是澳洲、纽西兰。1 9 5 3 1954年，最后一个这个国际真的，我讲真的军事联盟哈，是九一九5五年苏联所成立的华沙公约组织之后的许多的战略伙伴关系呀、啊，或者是组织啊、平台呀、啊，上海合作组织，这都不是军事联盟。军事联盟是有防卫义务的。军事的这种高阶军事科技武器的这种交流的，哦，这一次美澳纽军事联盟，为什么进入二十一世纪，你说不要进行新冷战的时候，事隔了七将近七十年，你成立在亚洲成立一个美英澳军事联盟，而且还移转出售核子武器，所以这个东西你让大家怎么去认知你呢？对不对？那这样子的一个 a 奥克斯，它所代表的其实就代代表什么意思？整个亚洲的军事安全结构改变了。我还是那句话，哦，联盟改变结构，也就国家大国的权力分配的结构，结构影响改变权这个行为，这个行为一定会变化的，这个区域一定会进行军备竞赛，中国大陆一定也会强化自己的。这个短板，军事的这个短板的层面，因为你针对他而来的这个军，不管是十年后还是二零四零年，迟早会到来。所以呢，其实这就是冷战的布局跟相关的这个作为。因此，当你说不会展开新冷战的时候呢，其实大家也就是听听参考而已了。九月十六号，当美国宣布和英国、澳洲成立军事联盟，移转出售核动力武。这个遣建，在亚洲时间的同一天，九月十六号，中国大陆却宣布正式的向纽西兰地建申请加入 CPTPP。CPTPP 占全球的贸易百分之十五，然后呢，它事实上拥有的这个这个建构的，就是自贸协定、自由贸易协定，就等于是全球但是最高标准的。原先是美国用来作为 TPP， 就是针对中国大陆的经济的发展，要制定新的亚洲新秩序，因为他知道中国大陆在那个时候十多年前，当然即使是今天有面对国内企业的这种角色，面对国内的一些这个产业的这个就是支持，还有呢一些规则，像是智慧财产权。国内采购啊、哦，政府采购以及争端解决，在这个那个时候跟国际啊、哦、的一般这种比较高标的自贸协定是有一些差距的时候，奥巴马所建立的 TPP 要主导这样子的一个未来亚洲的经济这个贸易发展的一个大方向，这不是坏事。从国际贸易而言，这其实更进一步提升国际贸易的这个规格。然后呢，要求国家在一定的程度要走向这样子的这个新的规则、新的秩序。但是呢，当然他在那个时候设计的政治的意涵是针对中国大陆。结果川普退出之后，没有人想到去年十月，习近平说中国这个也可以加入到 CPTPP， 大家以为说得完的，结果发觉到连续李克强这些人都不断的在说，果然九月十六号。让大家很惊讶的是，他居然申请加入了。所以，《纽约时报》的专栏作家 Thomas Freeman 就有点开玩笑说：“这真的是大大陆的幽默啊！本来用来要制裁你的、钳制你的，结果我们现在自己丢了，不要了。这样一个经济工具被中国大陆捡起来，而且呢，等于是这个进一步去强化中国大陆在整个亚洲甚至全球的经济的这个重要性跟地位。”那 Thomas Freeman 就说开玩笑说。这个 CPTPP 啊、哦，应该要改名字了，不是它这个简称，而是它这个内涵。这个 CP 代表什么意思 ？CP 其实代表 Comprehensive and Progressive， 也就全面跟先进的。但是呢 ，Thomas f r e e m a n 说，这个 CP 要叫什么呢 ？Chinese People's TPP 了，中国人民的 TPP 哈、哦。他是个专栏作家这样子写，但是中国大陆有没有可能真的？成为 CPTPP 的会员国呢？我们现在看这个问题。英国已经提出申请，我觉得英国加入的可能性很高。他连这个缩铁啊，什么东西都做出来，二月份就提申请，在这个之前也跟许多十一个这个会员国都进行先行的磋商。六月份现在已经开始在进行谈判，快的话，明年年底英国就可能正式的成为 CPTPP 的会员。当你提出申请之后，你要进行第一个进行谈判，第二个。c b t V 部长会议要为你这个成立一个工作小组，到最后的部长会议要通过啊、哦，这三个三大步骤，这最大步骤当然还是这个个别会员的这个谈判啊、哦，所以呢，你必须要一个一个谈，然后呢，或者是你把两三个比较类似的，你把他邀请来一起谈，节省时间。这谈判我觉得其实不是大问题啊、哦，谈判本身不是大问题，这些谈判人员在历经整个 GATT 到 WTO 到双边到多边的谈判经验非常丰富。而是在于这两，比如说有两国之间的这个贸易谈判，如果碰到一个关键的国内的敏感项目，或者是有政治上的议题，那就会卡住。这个卡住就不是谈判或者是经贸的这个问题了哈。因此，英国我觉得这方面的问题也许比较小，将来它会成为 C P T P P 的这个会员。中国大陆有没有可能呢？现在已经有三个国家表示欢迎，明年要做轮值主席国的新加坡已经明确表达欢迎。所以基本上，其实这个第一关，在这个呃先前的谈判当中呢，以及对人居主食国的这个关系啊、哦，他已经他已经打好了。马来西亚表示欢迎，秘鲁表示欢迎，哦，这三个国家都已经表示欢迎了。但是呢，有没有人国家反对？没有人国家反对，有两个国家有提出条件，一个是日本说，哎，我要看看你是不是真的要去能够去执行这些高规格的标准，这话很酸哈、哦。但是呢，澳洲提的这个标。这个条件比较明确，说第一个你要跟我进行部长会议的谈判，第二个，哎，你过去对我这个红酒啊这些的贸易上的这个限制哈、哦，你要解除掉，这都是比较技术面的啊、哦，两国关系面的啊、哦，并不是不可能达成。日本这边也有可能，那但是呢，因为日本不要忘记哦 r c e p 在明年初就可能会开始生效了，中国大陆跟这个韩国跟日本三个国家都会在里面呢。也就三个国家基本上等于都在同一个 FTA 或者是我们把它叫 RTA 哈，因为区域这个自由贸易协定 RTA 的这个架构里面，你再进入到一个这个层面更为这个标准更为这个高的这个 CPTPP， 这都不是难事，因为你已经有一步踩上去了，你就是再踩一步而已嘛，对不对？关键可能会是在加拿大跟墨西哥，因为它跟美国彼此之间有美墨加。自由贸易协定，而里面有个条款是说，哈，如果有成员跟别的非民主体制国家签订 FTA， 其他会员可以在六个月之内就终止这个协议。会不会因为加拿大跟墨西哥允许中国大陆加入 TPP、TBP， 美国就终止美墨加？当然不会到那个层面。到那个层面之前，美加拿大跟墨西哥可能会用技术的原因、谈判的原因、政治的原因就拖拖拖，这可能会是情况。所以，中国大陆什么时候以及能不能够加入到 CPTPP， 这会是一个大的问题。可是呢，重点是在哪里？至少在眼前，这个重点是中国大陆在面临自己即将要展开的这个区域的亚洲经济整合 r c e p 以及在整个2020是全世界最大的贸易国，啊，还有整个经济的发展很可能。西方的这个智库说， 2 0 2 8年，那就是7年后，会超越美国成为世界第一大经济体的时候。同时再加上啊，这个太多了，我再举一个，同时再加上整个东南亚的市场制造消费，啊、哦、的这个能量，跟现在的中国大陆开始在整合成一个亚洲的新的价值链，啊、哦，也就是生产链。然后呢，这个整个比较，也许比较短板，也就在关键技术层面还缺这一块。但是在这些需要关键技术产品以外的其他的这些产品，中高阶的产品，其实已经在亚洲、跟中国大陆、跟东南亚洲形成，也许再加上日本、韩国，形成一个完整的产业链了。这样子一个情况之下，它更进一步去做承诺，要去加入 CPTPP。这对相关其他的国家而言，对亚洲国家而言，对 RCEP 的会员国而言，对“一带一路”的这些参与国家而言，就表示中国大陆继续开放的决心。内部的内双这个内内外双循环啊，以及要强调制造业的这个发展。所以这样子的这个作为，其实会对后续他是否能参与 CPTPP 都会有影响。当然，这些都是正面影响。所以负面的可能会来自于政治的、双边的，尤其就是美国的。那我们现在回来谈台湾，台湾呢，真的是拖了这么久，终于在中国大陆的申请的条情况之下，我们赶快的一个礼拜不到，在九月二十二号就提出申请。其实各位可能不知道。在再,再早一点，一个多礼拜前，《金融时报》也有一个文章在骂台湾，引述日本的官员的访问，你们拖到什么时候啊？官僚怠惰的这样子一种直接的指责。现在终于提出申请，但是现在这个提出申请，第一个，你在国内层面，你面对我们可能要开放的农产品，是不是能够真的有准备好？你过去我们在针对沟通？第二个，针对这个福岛食品问题，你是不是真的要开放？我觉得你不要先自我的要求或说啊，我们一定要先开放才能去跟日本谈判。你先去谈嘛，没有错。美国在这几天宣布，对于福岛食品开始解禁，欧盟可能是十月份也会解禁。但解禁有各自不同的做法，但这个做法你要回到了这个数据，回到了食品安全的议题本身，有没有持续的呈现相关的这些变化作为各国的做法，让台湾人民更了解？同时呢？当然，台湾要去跟这些谈判。我们现在虽然用谈崩金马的关税区，可是呢，现在因为中国大陆比我们早一个礼拜提出申请，早提出申请并不代表什么差别。但是呢，是不是能够顺利的进行到一些双边的这个这个贸易谈判？我觉得我们会进行展现出决心的话，应该会有进度。可是会有同样的政治上的因素。好、哦，到底谁会先入会？会不会都没有办法入会，还是说都能入会，就三种情况嘛？哦，都入会，那就会谁先入谁先谁后，以及都没有办法入会，或者是一都一直拖延。哦，那在这个东西你要一定要放了一个大架构，也就是什么？马上明年会 RCEP 展开的亚洲经济整合，中国深置其中，主导其中，而台湾却不断的被边缘化。做正确的步步骤啦，提出申请。但是呢，挑战很多。今天到这边，谢谢大家。